2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España. Una hora antes en, la, en el horario peninsular y un saludo también a, a los que escucháis en diferido este programa desde los lugares más remotos. Quiero comenzar el programa de hoy encomendando el eterno descanso de las 26 personas que fueron asesinadas ayer en una iglesia de Texas, en Estados Unidos, una iglesia baptista. 26 personas, entre cinco añitos y 72 años, que fueron asesinadas cuando asistían al oficio dominical. Y quisiera hacer, aparte de, de encomendar su eterno descanso, señor... Te pedimos por, por su eterno descanso, te pedimos por sus familias, te pedimos por todos aquellos que tienen encomendada la seguridad y la protección de, de las sociedades y de los más débiles, los que tienen encomendada la lucha contra el crimen, te pedimos que les asistas, que les ilumines. Bueno, con respecto a esta noticia quisiera hacer dos comentarios. En primer lugar, decir que el impacto mediático que producen ¿eh? pues en nosotros los acontecimientos del mundo es verdaderamente desigual e injusto. Si, esta, si este drama hubiese acontecido en vez de en una iglesia ahí de Texas, pues en una iglesia en el centro de, de Europa, el impacto hubiese sido muy distinto. ¿eh? existe esa especie de bueno pues de si me salpica más o me salpica menos el impacto mediático verdaderamente puede llegar a ser injusto ya no digamos nada de áfrica ¿eh? porque en áfrica lo que ocurre es como si no existiese ¿eh? somos verdaderamente eurocéntricos ¿eh? y nos parece que europa es el ombligo del mundo y que lo que no acontezca aquí es como si no hubiese ¿eh? como si no hubiese ocurrido ...y verdaderamente tenemos que intentar salir... ...de esa falsa percepción de la realidad. En segundo lugar, otra reflexión que creo que es importante... ...y que también ilumina la doctrina social de la Iglesia... ...en, una, en su aplicación concreta a las circunstancias. Las armas las carga el diablo. Sí, ese refrán nuestro, las armas las carga el diablo... ...es algo que, que tiene que ser objeto de reflexión especialmente en lugares como Estados Unidos, donde, donde mmm, pervive esa tradición, esa tradición pues, propia de otros tiempos, ¿no? en la que pues, se puede tener libre acceso a las armas, se puede pues, ser poseedor de, de, de distintos tipos de armas en el hogar de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues una tradición que en otros tiempos, ¿no?, en otros tiempos, en otros siglos, podía tener su contexto, pero que con el paso de los siglos se, se está demostrando que es insostenible. Las armas las carga el diablo. Mm. Y es obvio que en Estados Unidos pues existe un problema, no, un problemón ¿eh? a este respecto. Son decenas y decenas diarias las personas ¿eh? que son asesinadas pues por, pues por esas armas que son legales, pero que, que finalmente en esta sociedad hay una combinación que yo creo que es explosiva. ¿Qué, ¿A qué combinación me refiero? A la siguiente. Tenencia... Eh, o sea, acceso, acceso inmediato a las armas combinado con trastornos psiquiátricos cada vez más frecuentes entre nosotros combinado con problemas de falta de autoestima bastante obvios y evidentes ¿no? en, nuestra, en nuestra nueva cultura, falta de autoestima combinado con pues el, la vanidad que, que, que ofrecen los medios de comunicación que aún no le permiten pues, hacerse famoso, hacerse notable en un ratito, en un teletipo. Si combinamos esos factores, ¿eh? eso, es, eso es explosivo. La combinación del acceso inmediato a las armas con la proliferación de, de desequilibrios psiqui psiquiátricos. Con la, con la falta de autoestima ¿eh? en que caracteriza nuestra cultura con tantas heridas afectivas con las que con las que crecen las nuevas generaciones con esa especie de tentación bañidosa que nos ofrece los medios de comunicación de saltar a un teletipo y ser y ser famoso por un día esos cuatro elementos combinados son una bomba atómica. Y lo de que las armas las carga el diablo, bueno, pues es que, obviamente, esas cuatro combinaciones, pues el diablo está, eh, está a gustísimo en medio de ellas, ¿no? No es posible, no se puede, no se puede sostener en este siglo XXI ese acceso inmediato a las a las armas. El, el, la educación en la paz no solo tiene que ser una educación en la buena eh, en la utilización eh, prudente de las armas, sino en el no acceso a, las, a esas armas. Bueno, reiteramos nuestro nuestro más sentido pésame a todas esas familias a esas familias de esos 26 asesinados en esa eh, en esa pequeñita población de Texas en ese en, en el oficio divino de este domingo y vamos a, a ofrecer eh, este este programa especialmente, ¿no?, pues por todas esas familias y por el eterno descanso de los fallecidos. Sexto Continente es un programa que tiene también, pues, la característica de tener una interacción con vosotros a través de una cuenta de Twitter... Arroba, obispo munilla con ese mismo nombre... ...también tenemos una cuenta en Instagram... ...con el nombre personal de José Ignacio Munilla... En, ...tenemos un muro de Facebook... ...bueno, y una página web multimedia... ...en la que se, se integran todas estas cosas... Eh, ...por pues los audios que están en e box eh, ...los vídeos de YouTube, etcétera... ...que se llama enticonfío.org... ¿eh? ...y también, pues en el podcast de Radio María... ...quedan grabados los programas que aquí, que aquí realizamos... Vamos a ver, ¿qué tema primero he querido elegir para el programa, el programa de hoy? Saltaba a los medios de comunicación, a los católicos, ¿eh? porque estas cosas no se dicen, son como no interesantes, ¿no? Saltaba a los medios de comunicación católicos esta semana, una noticia verdaderamente preocupante, ¿no? La noticia de que en... El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eh, pues está, ha, ha elaborado, ¿no? pues un, su proyecto después de dos años, no, dos años de estar trabajándolo, eh, su proyecto de, de renovación de los derechos humanos, de hacer una nueva declaración, no, han sido dos años para intentar actualizar. No son 18 miembros los que forman parte de este Comité y en ese nuevo, eh, en ese nuevo borrador. ...que se presenta, ¿no? Pues, pues se dice tristísimamente, no se incluye a los no nacidos como, como también eh, miembros como, como sujetos de derecho a la vida. O sea, los niños no nacidos no tienen derecho a la vida, ¿no? Según ese, pues, ese borrador al que han llegado, ¿no? A un acuerdo por unanimidad, ojo, por unanimidad, los 18 miembros de ese comité... Los niños no nacidos no tienen derecho a la vida. Eh, claro, el tema es especialmente lacerante por el hecho de que en la, declaración de, en la declaración de los derechos del niño se reconocía la protección a la vida de los niños no nacidos. Y, sin embargo, eso no se ha tenido en cuenta, ¿no? Esa declaración de los derechos del niño hecha también en esa en ese marco de la ONU. Eso ha sido ladeado. Y también es curioso que este, ¿no? pues esta declaración de este comité haya salido adelante por unanimidad, a pesar de que ha habido varios o sea, muchos estados, entre ellos Estados Unidos y Polonia, que, habían, ¿eh? que se habían pronunciado abiertamente a favor de que se reconociese el derecho a la vida también de los no nacidos. ¿eh? Entonces había habido estados tan importantes como Estados Unidos, Rusia, fijaros, ¿eh? Estados Unidos, Rusia, Japón, Polonia, Egipto, España no, ¿eh? España no, que habían ¿eh? que habían insistido en ...en el reconocimiento... ...en una mención por lo menos... ¿no? ...en una cierta mención del derecho a la vida... ...del niño... ...en el seno de su madre... ...y, y a pesar ¿no? de este peso grande... ...de estos países no ha sido reconocido... ...y por unanimidad... ...los 18 miembros del comité... ...han presentado no después de dos años de elaboración... pues un, ...el borrador en el que se dice... pues eso ...que no se reconoce... ...tal derecho a la vida... ...sino a los niños ya nacidos... ...y en todo caso se, se deja... ¿Eh? Se deja en manos de, de cada nación la, la decisión de cuándo de comience la vida. ¿eh? Se deja en manos de, en manos de ellos. Bueno, eh, esto, vamos, me, me pareció oportuno, pues el enviar un mensaje a las redes sociales, contrastándolo con las palabras que dijo el Santo Padre pues en su visita, en el año 2015, a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando se con motivo del 70 aniversario de las Naciones Unidas, allí el Santo Padre, pues, pues dijo unas algunas palabras que que creo que merece la pena recordar ¿eh? y fueron las siguientes, ¿no? La casa común de todos los hombres se refería a la ONU, ¿no? La casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre una recta comprensión de la fraternidad universal y sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables porque no se les considera más que números de una u otra estadística. La casa común de todos los hombres debe también edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza creada. Tal comprensión y respeto exigen un grado superior de sabiduría que acepte la trascendencia, la de uno mismo, renuncie a la construcción de una élite omnipotente y comprenda que el sentido pleno de la vida singular y colectiva se da en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Repitiendo las palabras de, del viato Pablo VI, el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces de, no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo. Bueno, fueron dos párrafos muy importantes en esa eh, pues en esa presencia del Papa ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y insisto ¿no? en decir que, sí, que esa Casa Común, eh, la ONU tiene que levantarse sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana, incluyendo la de los no nacidos. ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues, a ver, aquí, aquí ocurre algo que es mm, llamativo. Pues que las grandes naciones... En la ONU, por lo que pelean, por lo que pelean, en lo que están totalmente inmersas es eh, por los aspectos en los que ellos entienden, entienden que se juega el poder del mundo. ¿Eh? Pues por ejemplo, por en donde se supone que hay capacidad ejecutiva, pues eso, por quien se sienta en los sillones del Consejo de Seguridad, por el derecho a veto. Del Consejo de Seguridad. ¿Por quién controla los organismos financieros o eh, los mecanismos pues para afrontar las crisis económicas? No, porque ahí es, ahí es donde se corta el bacalao. ¿no? Y entonces pues esos países ahí es donde se la juegan, ¿sabes? Donde 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 no ceden un milímetro porque entienden que ese es, ese es su terreno, ¿eh? el terreno en el que se juega el futuro del mundo. Y se equivocan, se equivocan. Porque en las Naciones Unidas existen muchos organismos que no juegan la batalla a ese nivel, que no juegan la batalla en ese nivel de los asientos del Consejo de Seguridad y de, y de quien preside el Banco Mundial y no sé qué. No. Juegan a otro nivel. Juegan introduciendo, en los distintos organismos de la ONU, introduciendo la ideología antinatalista. ...del control de la población de los países ricos sobre los pobres... ...del abortismo, de la ideología de género... Juegan, eh, ...juegan la batalla a otro nivel... ...que parece que no es el nivel ejecutivo... ...y sin embargo, es el que está realmente... ...no es la nueva ideología que está transformando... ...es como si, ¿eh? me habéis escuchado esta imagen más de una ocasión... ...es como si se estuviese cambiando el agua de la pecera... ...sin que los peces se den cuenta... ¿Eh? ...y eso está aconteciendo... ...entonces por eso es llamativo... ...que venga este comité... ...y después de dos años consiga una unanimidad... ...en ¿eh? los miembros del comité... ¿eh? ...pues para hacer una nueva declaración... ...de la reforma de derechos humanos... ...en la que metan gato por liebre... ¿eh? Y, ...y no se reconozca... ¿no? El, derecho, ...el derecho a la vida... ¿eh? ...de los niños no nacidos y eso a pesar de que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos ha dicho lo contrario eh, a pesar de que Rusia ha dicho lo contrario a pesar de, ja de que Japón ha dicho lo contrario ya, pero es que ellos están preocupados por sus sillones en el Consejo de Seguridad y por sus puestos en los organismos financieros y están dejando esta batalla que es la batalla cultural la batalla antropológica la están dejando descuidada descuidada ¿eh? Esto ocurre también, ha ocurrido durante muchísimas décadas pues en Europa, en España, cuando ¿eh? pues determinados los partidos y los partidos que se han llamado de centro-derecha se han dedicado únicamente ¿no? pues a ocuparse de, pues de los ministerios de Hacienda, del Interior, de Economía, ¿eh? pero no se han dado cuenta que donde se estaba jugando el asunto era en Educación se estaba jugando el futuro en la educación, en la cultura en los medios de comunicación, ahí sí que se estaba jugando ¿sabes? pero no estaban ocupadísimos repartiéndose sus sillones en los consejos de seguridad, entre comillas de turno el anticristo el anticristo tiene, ¿no? eh, tiene esta capacidad de moverse en ese nivel en ese nivel de la creación de la cultura de de la inversión de valores, ¿no?, en, en lo que a la antropología y a la familia se refiere. Es su, es su terreno favorito y es el terreno en el, que, en el que están aconteciendo muchas cosas, ¿no?, a las que quisiéramos referirnos en el programa de hoy. Bueno, tenemos un primer descanso musical y hacemos esta, esta, esta proclamación de confianza y una confianza en Jesús que vence al miedo. Escuchamos esta canción. Eh, esta canción conocida eh, de Rosana Sin Miedo.
0: Sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los sueños, abrigándote el camino haciendo acá. Mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo no hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como suenes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo Sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con la suerte, abriendo el camino Haciendo cada paso lo mejor del odio. Mejor vivir sin miedo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas, vuelvo al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo Sonreír. Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo El no vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso.
2: vivir sin miedo por la confianza en Jesucristo, lo cual no quiere decir vivir sin miedo que vivamos inconscientemente de dónde están los peligros y de cuáles son los grandes retos que tenemos que afrontar y cuáles son también ¿no? pues las estrategias de ese anticristo de ese anticristo en, entre nosotros. A eso me quiero referir. Creo que decía ¿no? en mi intervención anterior de cómo eh, ese anticristo ese satanás actúa no actúa en, en esos organismos internacionales a veces curiosamente no pues no no precisamente eh, en donde pues igual están luchando no luchando los gobiernos en un consejo de seguridad que también ¿eh? que también por supuesto pero a veces eh, es en los organismos en los que se está eh, sembrando una, un cambio cultural, un cambio antropológico, un cambio de la familia en donde ese ejercicio, en donde esa acción del anticristo es más patente. Bueno, me quiero servir de un artículo que han publicado esta semana en Religión en Libertad, en el que se ha, se ha traído colación la, el, una intervención radiofónica que hizo el obispo Fulton Sheen. Supongo que muchos de vosotros, o la mayoría... Conoceréis la figura de Fulton Sheen. Fulton Sheen fue un eh, obispo, un arzobispo católico de Estados Unidos que vivió entre 1895 y 1979. Primero fue obispo auxiliar de Nueva York y luego pues, pasó a ser eh, obispo de Rochester, de una diócesis de, eh, del entorno de Nueva York, ¿no? Bueno, pues eh, Fulton Sheen tiene también abierto su, su causa de beatificación, que la lleva la diócesis de Nueva York, lleva adelante su causa de beatificación, pero él fue especialmente conocido pues por ser un apologeta, eh, una, una apologeta católico, por su presencia en programas televisivos, etcétera. pues fue tuvo un carisma especial ¿no? a la hora de, de hacer eh, presente la palabra de Cristo en aquella sociedad norteamericana, ...pues del siglo XX... ...además en años muy complicados... ...fíjate, murió en el año 1979... ...pues le tocó, pues eso... ...todo aquel influjo del... ...mayo del, se, del 68... ...y bueno, pues todos aquellos años... ...en los de la sentencia Roe... ...a favor del aborto en Estados Unidos... O sea, ...le tocaron momentos muy duros, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...Fulton Sim... Sí, ...en una intervención radiofónica... ...cuando todavía era sacerdote... ...todavía no era obispo él abordó el tema del, del influjo del anticristo. O sea, ¿cómo interviene? Eh, o sea, ¿Qué signos hay eh, de ese influjo del anticristo en nuestra cultura? ¿Eh? Hay, hay dos, dos novelas de literatura católica muy interesantes ¿no? sobre este influjo del anticristo. Una, por cierto, muy citada por el Papa Francisco. Yo creo que ya, ya le he escuchado en el tiempo que lleva en el pontificado pues yo creo que ya son tres o cuatro o cinco veces, no estoy seguro, las referencias que ha hecho el Papa a la famosa novela de Señor del Mundo, ¿eh? de Benson. Esa novela de Señor del Mundo, ya muy antigua, se ve que le impactó mucho ¿no? Pues al Papa Francisco en sus tiempos jóvenes y la señala con frecuencia como cuáles son los signos del, de, del anticristo, qué estilo tiene. Hay otra novela, más de nuestros días, más cercana a nosotros, que en el fondo ¿eh? sigue ese mismo estilo del Señor del Mundo, que es la de El Padre Elías, de Michel Obrien. Bueno, pues esas dos novelas, en el fondo, vienen como ¿eh? a reflejar ¿eh? cuáles son los signos, de, de qué manera actúa ¿eh? el Anticristo en nuestra cultura... O sea, ¿qué, qué es lo que se empeña ¿no? en, en cambiar, etcétera. Bueno, pues voy a eh, voy a hacer una pequeña, ¿no? Pues una lectura así rápida de las características que Fulton Sin designó, como cuáles son, o sea, ¿de qué se disfraza el antecristo eh, y cuáles son sus influjos prioritarios en nuestra cultura? En primer lugar, no, él dice, ojo, que no es que, que algunos se pensará que el anticristo lo va a encontrar, pues eso, no, pues eh, con vestiduras rojas, con olor a azufre y con tridente en la mano, no, pues obviamente eso no lo va a hacer. En todas cosas porque no nos va a dar pistas, no nos va a dar pistas. Tiene el, el maligno tiene una capacidad muy eh, muy desarrollada. De ser camaleónico y de adaptarse a las situaciones distintas. Dice él, ¿no? En primer lugar, se, disfrata, se disfrazará como el gran humanitario, como el gran humanitario, ¿no? Hablará de paz, de la prosperidad... ¿Mm? Claro, o sea, obviamente, pues, os podéis imaginar que ese comité, ¿eh? ese comité de, de los derechos humanos, ese comité de, la, de las Naciones Unidas para hacer los nuevos derechos humanos, si uno lee, si uno lee el, el tenor de su texto, pues es un gran humanitario, es un gran humanitario. Escribirá libros sobre, dice, ¿no?, en segundo lugar, sobre la nueva idea de Dios, una nueva idea de Dios que tiene que acomodarse a como viva a la gente ¿Eh? o sea, es hacer un Dios a nuestra medida existe esa capacidad de la que el hombre se constituye en el centro y entonces pretende que Dios sea conforme a él eso forma parte, ¿no?, de la acción del anticristo en la historia en tercer lugar, dice divulgará la fe en la astrología para que sean las estrellas y no la voluntad la responsable de nuestros pecados. Curioso esto que dice, ¿no? Es como diciendo, mira, es como es quitar el acento en la responsabilidad de nuestros actos. ¿eh? Y entonces, pues mira, pues recurrimos a otra serie de eh, las cosas que acontecen en el mundo, en vez de hablar del pecado como la responsabilidad del hombre, en lo que acontece en la historia, no, no se habla de pecado. No se habla de nuestra responsabilidad personal y se diluye el tema pues echando el balón eh, pues, pues, en lo que sea. ¿eh? Cuarta acción. Justificará la culpa como sexo reprimido. Hará que los hombres se avergüencen de no ser considerados abiertos de mente y progresistas por sus compañeros. ¿eh? entonces es, es meter en nuestro en nuestro influjo el tema de que hemos estado reprimidos, hemos estado reprimidos y ahora hay que liberarse, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser progresistas y entonces ese es como un, es, es como una especie de lema eh, ser hay que ser progresista hay que y, y el que se salga de esa foto está totalmente desfasado es como un mantra, ¿no? El progresismo será abierto, progresista será abierto. El que se salga de ese mantra la tiene clara. ¿Mm? Decía Chesterton, ¿no? Que yo <ríe> Chesterton es un atlético, es un verdadero antídoto frente, ¿no? frente a esto. Decía Chesterton, tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es el fin, sino el medio, ¿eh? El fin es cerrar la boca sobre algo sólido. O sea, a mí lo que me importa es, si yo tengo la mente abierta, será como tener la boca abierta. Será para cerrarla sobre algo sólido, porque tener la boca abierta para que entre solo aire es ridículo. Algo así le pasa al progresismo tener la mente abierta. ¿Eh? Pero sin embargo, esta especie de comentario irónico que hacía Chesterton es contracultural completamente porque el influjo no del anticristo en la cultura es que hay que ser progre hay que ser no sé qué to todo esos es, esos es represivos esos eso es del pasado no y ya con ese mantra ya ya se deja de pensar es un mantra calificativo que ya te 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 ahorra te impide mejor dicho no te impide el razonamiento Quinta característica del influjo eh, del anticristo en la cultura. Identificará la tolerancia con la indiferencia. Sí, es obvio que esto ha ocurrido, que esto está ocurriendo. Se identifica tolerancia e indiferencia. Porque claro, una cosa será, una cosa será tener tolerancia, es decir, tener paciencia con el mal. Pero yo no puedo ser indiferente. A mí, por ejemplo, <ríe> yo no puedo ser tolerante con el bien. ¿Cómo va a ser tolerante con el bien? El bien lo tengo que buscar positivamente, ¿no? Yo no puedo ser indiferente, pero sin duda ese influjo del anticristo ha llegado a a confundir tolerancia e indiferencia. Todo es igual, todo es lo mismo. Sexto punto, dice. Fomentará el divorcio. El divorcio como bajo bajo la perspectiva de que. De que, se, de que es necesario, ¿no? Es necesario siempre, uno tiene derecho, ¿no? A comenzar una nueva vida. Fomentará el divorcio, fíjate. ¿eh? Es curioso que también eh, la, ruptura, la ruptura de la familia, eh, el haber dejado de, de, de presentar la fidelidad, la fidelidad en el amor como el gran ideal, Forma parte ¿no? de esta desintegración de los valores en la familia. La familia des desintegrada, obviamente, nos hace vulnerables a muchas más cosas. Séptimo punto. Dice: hará que crezca el amor por el amor y decrezca el amor por las personas. Curioso esto. ¿eh? ¿Cómo trabaja el anticristo? es una cultura esta romántica, una cultura romántica en la, que promo, en la que promueve, bajo el signo del amor, falso amor, promueve, te enamoras de enamorarte, eso consiste en la cultura romántica, nos enamoramos de enamorarnos, pero no, no, no nos enamoramos de la persona, no amamos a la persona concreta. No nos, o sea, el romanticismo consiste en un amor en el que tú eres el centro de ese amor. No es un amor de entrega, no es un amor de olvido de ti mismo, no. Es, es una especie de bucle, bucle melancólico sentimentalista. Octava octavo aspecto, dice... Dice Fulton Sim, signos del anticristo, ¿no? de, su, de su influjo en la cultura. Invocará la religión para destruir la religión. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, se hace referencia, ¿no?, al pluralismo religioso como una especie de instrumento para la, relativiz la re relativización se invoca a lo religioso para destruir la religión. Es así, es todas las religiones son iguales, en el fondo, eh, pues es, es un re recurrir, ¿no?, mentar la religión para luchar contra ella, paradójicamente. Forma parte también de esta cultura. Noveno lugar, dice, incluso hablará de Cristo y dirá que es el mayor hombre que jamás haya vivido sí se ensalza Jesús contra Jesús se ensalza una imagen de Jesús en la que se niega su condición divina se niega la encarnación se niega lo sustancial de, del mensaje cristiano que es el Dios hecho hombre y que es la muerte y resurrección de Jesucristo por la redención de los pecados, por nuestra salvación eterna. Eso obviamente no se reduce a Jesús, se cambia la cristología por una jesusología y se refiere a Jesús pues, como a alguien que, eh, pues un defensor de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. ¿no? Décimo lugar. Dirá que su misión es liberar a los hombres de las servidumbres, de la superstición y el fascismo, ...a los que nunca definirá... ¿eh? ...es decir, el anticristo... ...existe que hay que luchar contra la, la... superstición... ...y el fascismo... ...pero no los definirá nunca... ...claro, yo también quiero luchar contra la superstición... ...yo también quiero luchar contra el fascismo... ...pero bueno, ¿qué es el fascismo y qué es la superstición? ...porque aquí se acuña una palabra... ...y entonces esa, esa palabra... ...luego se utiliza... ¿eh? pues como una etiqueta... Eh, para que si a alguien le queremos, ¿no?, queremos hundirle, ponle la etiqueta de fascista, ponle la etiqueta de... Ya vas a ver tú cómo, ¿eh? Es como un talismán. ¿eh? El anticristo funciona a través de talismanes, ¿no? Once. En medio de, de todo su aparente amor por la humanidad y su fácil verborrea sobre la libertad y la igualdad, guardará un secreto que no dirá a nadie. Él no creerá en Dios. Y como su religión será la hermandad, sin la paternidad de Dios, embaucará incluso a los elegidos. El anticristo de nuestros días no se presenta como ateo. Hoy en día el anticristo no se presenta como ateo. Eso te lo oculta, que sea ateo. Predica una hermandad, sin paternidad, una hermandad huérfana. Mira, si una hermandad no tiene padre, entonces a ver cómo se sostiene la hermandad. ¿eh? Pero esto termina embaucando a muchos elegidos, termina embaucando a muchos creyentes. ¿Mm? Y por último, el punto 12, la última característica de la acción del anticristo en la cultura, etcétera. Fundará una antiiglesia, que será una imitación de la Iglesia, porque el demonio es el mono de Dios. Será el cuerpo místico del anticristo, que en todo lo exterior se parecerá a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. En su búsqueda desesperada de Dios, inducirá al hombre moderno en su soledad y frustración a comprometerse cada vez más en su comunidad que dará al hombre una visión más amplia de las cosas sin necesidad alguna de conversión personal y sin admitir la culpa individual son días en los que el demonio se le soltará particularmente la cuerda ¿Eh? dice, a ver, el punto 12 ¿no? ya digamos la culminación de esa acción del anticristo fundará una antiiglesia que, que quiere como imitar a la Iglesia pero sustituyéndola, ¿no? Dice porque el demonio es el mono de Dios. Intenta como, eh, como, en cierto sentido imitarle. Esta acción de ese fundar una anti Iglesia, eh, pues es difícil, ¿verdad? Claro, está, está dicha por, está pronunciada esta, esta especie de profecía de cómo será la acción del Anticristo. Está pronunciada por Fulton Sim. Pues hace 60 años, ¿eh? Hace 60 años. Y hay que estar atento, ¿no?, a de qué manera se, esta acción se encarna o se pueda ¿eh? llegar a encarnar entre nosotros o realizar entre nosotros en la sociedad. Pero ciertamente, es curioso que la medida, ¿no? en la que se da la espalda a la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, eh, en esos organismos, ¿no?, internacionales, se dan pasos en los que se está como queriendo desde determinados comités, organismos etcétera, ¿no? Pues fundar, fundar, la, moral, fundar la moral fundar los principios éticos mundiales, ¿no? Como si de una antiiglesia se tratase ¿eh? lo digo en referencia a ese comité ¿eh? de los derechos humanos al que me he referido antes de, de Naciones Unidas bueno Aquí dejo esta reflexión ¿eh? sobre cuáles son los influjos de, de la acción del anticristo en nuestra cultura. Para quien no lo haya le leído, yo le vamos aconsejo especialmente la novela de El Padre Elías. ¿eh? Esa novela creo que es especialmente iluminadora de cómo, cuál es el influjo del anticristo en nuestro, en nuestro tiempo. Llevamos una, algún tiempo sin acordarnos de nuestros hermanos eh, cristianos de Medio Oriente eh, la guerra contra el Estado Islámico ha avanzado mucho y ha sido reconquistada Raqqa después de la caída de Mosul eh, y ya son pocos, pocos los lugares, las ciudades que están bajo, bajo la autoridad del Estado Islámico pero es verdad que el retorno de los cristianos a aquellos lugares pues se presenta todavía como, como un gran reto eh, escuchamos esta canción, que se ha convertido un poco ¿no? pues en la, por lo menos en el mundo hispanoparlante, se ha, convert, se ha convertido un poco en el pues en la bandera, en el santo y seña de quienes fueron, eh, pues de quienes están siendo, ¿no? especialmente perseguidos los cristianos de Medio Oriente Soy Nazareno de Maxi Largi.
1: con la sangre y las lágrimas de Dios. En su marcha las tinieblas van tiñendo las banderas con el negro del We'll
2: a quienes
1: comparó con los primeros martes. Oigo susurrar mi rezo bajo el ruido de Kalashnikov en las calles de Monsú Mientras cargo con el peso de mis alas que extendidas han formado en mí una cruz. resacas, Occidente. que has logrado someterme, pero el espíritu me sopla hacia la libertad, no hay cadenas para la verdad, frente a los clavos de tu ira, quiero ofrecerme otra mejilla, amar la mano que maltilla y con mi cuello acariciar el filo de tu daga. Porque no saben lo que hacen, hijo perdónanos, porque no hacemos lo que hiciste, soy Nazaret.
2: En, encomendamos especialmente a todos nuestros hermanos cristianos en Medio Oriente, no nos olvidamos de ellos. Queremos reservar nuestra sección del DOCAT de esa obra del convenio de la doctrina social que comentamos en este programa de Sexto Continente Hoy nos toca el punto 14 del DOCAT que dice ¿Cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Nuevo Testamento? La regla de oro todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella, se conoce en muchas culturas como norma de vida buena. Y más fuerza tiene aún el mandamiento del amor en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18. Jesucristo intensifica y concreta el mandamiento del amor mutuo basándose en sí mismo y en la entrega de su vida, como yo os he amado, amaos también unos a otros. Juan 13:34. Este amor se dirige por igual a la comunidad y a la persona. Cada uno de nosotros es una persona amada por Dios, única e inconfundiblemente, y está destinado al amor hacia los demás. El amor de Dios es el comienzo de una civilización del amor. ...así lo dijeron los papas como Pablo VI y San Juan Pablo II... ...a los que todos los seres humanos deben contribuir. Bueno, eh, la afirmación principal de este punto del docat ...es que hay como en ese principal mandamiento... ...una, digamos, un increscendo en la revelación... ...en la manifestación de cómo es esa principal vocación... De todos nosotros. Nos tenemos una vocación al amor. Dios nos llama al amor. A ver, ¿y eso cómo lo conocemos? ¿Cómo nos ha sido revelado? ¿Desde qué parámetros? Bueno, tres eh, son los niveles en los que se nos ha revelado, comunicado eso, según aquí se explica. El primero es el de la regla de oro, que, como dice aquí, no forma parte exclusivamente del mundo judío-cristiano, sino que es una regla muy compartida en otras culturas en otras culturas esa regla de oro se traduce en trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti un punto de sentido común o sea, ponte la situación del otro y a ver, y, y entonces cómo te gustaría a ti que esa regla de oro en sí misma obviamente ya sería muy iluminadora eh? muy iluminadora es un juicio de razón práctica ¿eh? un juicio de razón práctica si nos atuviésemos a él, desde luego, cambiarían muchas las cosas. Aunque solo fuese por razón práctica, repito. Bien, pero hay que reconocer que las razones prácticas, curiosamente, curiosamente no mueven al mundo. Suficientemente, por lo menos, que además de razones prácticas... Neces necesitamos también una razón de convicción tuya interior. será por eso que en la revelación eh, del Antiguo Testamento, Yahvé dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo, que ya no es únicamente por un motivo de razón práctica, ya no es únicamente por un motivo de razón práctica, sino que es o sea, por caer en cuenta de que eh, el amor, el amor al prójimo y a uno mismo están unidos. O sea, es decir, que Dios ha querido, el su mandato del amor, une al mismo tiempo ambas cosas, el prójimo y un servidor. Tenemos un destino común. Somos sujetos de un destino común. Formamos parte de una misma familia, con lo, cual, con lo cual, su tú forma parte de mi yo, y mi yo forma parte de su tú. For, o sea, tenemos un origen y destino común, una misma familia. Con lo cual, aquí se da un segundo paso. Del, de la razón práctica, conviene que le trates al otro como te gustaría que a ti te tratasen, porque llegará un día que tú estés en su situación. Ese tipo de razón práctica es superado por este mandamiento... ...de amar al prójimo como a ti mismo, porque ya no es recurrir a la razón práctica... ...es recurrir a la conciencia de que formamos parte de una misma familia. ¿Vale? Pero todavía esto se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque tenemos problemas muy serios de no querernos bien a nosotros mismos. Si tú no te quieres bien a ti mismo, ¿cómo vas a querer al prójimo? Si es que hoy en día tenemos un problema de autoestima tremendo... ...a veces nos autodespreciamos... ...entonces, ¿cómo vas a amar bien al prójimo... ...si no te amas bien a ti? O sea, te, no, nos tienen que enseñar a amar... ...nos tienen que enseñar a amar... ...por eso era necesario... ...el tercer nivel, ¿no? ...de manifestación de Dios... ...en el que Jesús nos dice... ...amaos unos a otros como yo os he amado... ...o sea, es el amor de Jesucristo el modelo ¿eh? del cual nosotros aprendemos o sea, Jesucristo nos enseña a amar Jesucristo nos revela el amor lo que Jesús hace en la cruz es una revelación de cómo tenemos que entregarnos y amarnos tres niveles, pues la regla la regla de oro eh, trata a los demás como te gustaría que te, trasen, te tratasen a ti o también dicho en negativo no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti es un tipo de razón práctica eh, la segunda formulación, la del Antiguo Testamento amarás al prójimo como a ti mismo que también Jesús la repite en el Nuevo Testamento ¿eh? pero que es un amor basado en nuestra unidad de destino en nuestra condición de ser miembros de la misma familia y el tercer nivel, la revelación máxima del amor la cruz de Cristo, amaros como yo os he amado es totalmente necesaria esta última revelación en Jesucristo, porque de lo contrario no tenemos referencia, no, no existe capacidad de poder amar. Y la capacidad, la referencia es Jesucristo y la capacidad es suya, que es el don del Espíritu Santo que nos permite amar. Hay aquí una cita de Miguel Unamuno, que acompaña este punto 14 del docat que es interesante. Dice, «Obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio de los demás la eternidad» que te hagas insustituible, que no merezcas morir, o tal vez obra así, obra como si hubieses de morirte mañana, pero para sobrevivir y eternizarte. Es muy curioso esto que, aquí esta cita de Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno era un hombre que luchaba entre la creencia y la increencia, tenía una mujer profundamente creyente, a la cual admiraba tremendamente, pero en su racionalismo luchaba luchaba pues eso, pues eso no de una manera tremenda y, y se da cuenta y dice a ver vamos a ver de, de, de qué manera ¿no? de qué manera yo es, explico este misterio este misterio del amor y viene él por una, por una parte diciendo mira tú obra de tal manera que como si merecieses la eternidad él dice, a ver, existirá la eternidad, ¿no? Existirá la eternidad. Un amor tiene su nombre sufriente, ¿no? Que no, está, no tiene certeza interior de la, de, la, de la existencia de la eternidad. Pero él viene a decir, es que el amor, el amor que tenemos, tiene una vocación de eternidad. O sea, amar, amar a alguien, es como decirle, existirás para siempre, ¿no? Tú ama de manera que merezcas la eternidad. O sea, es curioso, ¿no?, porque este Miguel de Unamuno, en esas dudas de fe que tiene, él percibe que la propia vocación al amor de, del ser humano está inscrita a la vocación a la trascendencia. Y por eso en esa lucha, ¿no?, en esa lucha interior, él llega a decir la siguiente, la siguiente expresión, «Quiero vivir y morir en el ejército de los humildes» uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Ese es, es, es el momento ¿no? en el que pues, Miguel Dunamuno Unamuno hace su, su hágase, su fiat. ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.